0: Esto es Mejor México, el podcast. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estamos con usted, Gaby Santillán, Jorge Mireles y Enrique Vigil. Y tenemos hoy un invitado de altísimo interés por el tema que estamos tratando con esto de la pandemia. Y se trata del doctor Eberto arbolella quien es el director general de operaciones del hospital temporal instalado en el centro City Banamex de esta Ciudad de México. Un hospital funcionando en toda la línea con 617 camas, con terapia intensiva, terapia media, todos los servicios hospitalarios necesarios, una tecnología de punta armado en unos cuantos meses y, con una eficiencia de servicio y calidad extraordinarias.
1: Durante sus 33 años de experiencia profesional en el sector público, Eberto Arbolella ha sido director de recursos materiales del Hospital General de México, director de administración del Hospital Juárez, director general de administración y de difusión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, director general también del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y de la Dirección General de Coordinación de Hospitales Federales de Referencia. Actualmente es el Director General de Operaciones de la Unidad Temporal COVID-19, Centro City Banamex. ¡Bienvenido! Doctor Eberto arbolella cuéntanos por favor sobre el Centro City Banamex, esta Unidad Temporal de COVID-19. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Cuéntanos.
2: Fundamentalmente la alianza se dio... ¿no? Este, por 17 donantes liderados por la Fundación Carlos Slim y la Fundación CIE, ¿no? que conocen a los dos, Carlos Slim y, y Alejandro Soberón, claro. eh, se, entera, este, se entera junto con su director general de este, operaciones que a lo mejor también lo conoces, que es Eduardo Martínez. Este, eh, Eduardo Martínez, pues ven qué estaba sucediendo en IFEMA, ¿no? en, en España, claro. este, y dicen, pues vamos a hacer esto aquí en México. Este,
0: y FEMA a... es un centro de exposiciones también, ¿verdad?
2: Así es, es el centro de exposiciones de España que atendió como 5.000 pacientes también. ¿no? Muy bien. Y de ahí tomamos más o menos gran parte del modelito para el Citimanamex. ¿no? Y así es como hemos tenido ya, ahora de enero, al 3 de, 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 a finales de enero, llevamos ya 5.592 pacientes que han ingresado a nuestro hospital. 500, y ahorita llevamos ya un poquito más de 6.000 egresos, o sea, altas, y, de, y 181 defunciones. Somos el hospital con, el, con el, la letalidad más baja también, tanto en la letalidad general como en las que ya tenemos de terapia intensiva. Hoy tenemos, eh, tenemos 453 camas de hospitalización, 80 camas de terapia intermedia, como les decía, o puntas nasales de alto flujo, 64 de terapia intensiva, hasta ayer teníamos 20 de terapia de post-intubación y estamos haciendo ahora un área de 18 camas para pacientes post-traqueostomizados para, para, para que los, tener un área específica donde tengan un mejor cuidado con, este, con personal ahí específico cuidando las, los pacientes que tuvimos que hacerles traqueostomía y que ya llevan un poco más de 20 días con nosotros, los pasan, vamos a pasar a esta área y allá va forniatras y otorrinos que estarán ayudándolos a su terapia a recuperar, pues, ¿no? Porque saldrán claro. muchos de ellos ya con su tra traqueostomía cerrada o si salen, pero que puedan estar deglutir y hablar y todo, ¿no? claro. Somos un poquito más de 3.000 trabajadores. este Qué bárbaro, 3.000. mil 3,000, 2,000 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y todo, y, y el resto es en personal administrativo, limpieza, vigilancia, es no, no nada más administrativo, sino también operativo. El, tenemos lo de laboratorio, rayos X, en fin, ¿no? claro. ya, ya como un hospital. Te hago una comparación, el Hospital Juárez de México tiene 400 camas sensables y, este, y tiene una plantilla más o menos como de 2,800 y nosotros pues tenemos un poquito más de camas y 3,000 trabajadores. ¡Qué bárbaro! De los indicadores que deben de ver. Hemos atendido a 6,592 pacientes, 10,000 han sido evaluados de nuestros módulos, ¿no? Este, hemos liberado ¿no? muchísimas camas de hospital este, en otros, en otros, para otros hospitales, más de 72,000 días paciente ahorrados. Wow. O sea, estas le hemos ahorrado a, a, a otros hospitales, ¿no? Ah, toda la atención es gratuita, ¿no? La, es, es gratuita, sí creemos que somos la instalación hospitalaria temporal más grande de América Latina ¿no? y es un esfuerzo del gobierno de la ciudad que además de la nómina que paga de los profesionales de la salud también paga los medicamentos y, y material de curación este, el, la, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México las empresas donantes y, y, y la UNAM y los institutos nacionales también nos apoyan entonces, creemos que hemos sido un, un motor a favor de la atención hospitalaria anticipada, hemos hecho ahí los pues, modelos de atención.
0: Es notable cómo cuando se maneja con transparencia y con profesionalismo un, una instalación tan impresionante como esta, la eficiencia reflejada en los resultados que nos acabas de compartir, específicamente la tasa de mortalidad significativamente menor que la del promedio nacional, la cantidad de personas que egresan en buenas condiciones la calidad y, difer y diferenciación de los servicios que ofrecen eh, la verdad eh, pensamos que esto es un ejemplo y debería de ser como funcionara el sistema de salud en general, ¿cómo la ves tú? Sí, sí
2: fíjate que, que, que mucho se debe a que ahora sí que se, uni ahora sí que uni se unieron se unieron este, pues, pues tanto por, por parte de la, de la iniciativa privada, gente que, que puso, ¿no?, muy convencidos de apoyar y todo, ¿no?, muy sí. bien este, organizados, fondea esto. Ellos, todos los lunes y los jueves, Enrique, todos sí. los lunes y los jueves le presentamos a, a, a los Slim, a Alejandro, nos, citamos, nos reunimos 14 personas, entre ellas dos secretarias, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, más este Rafa, que es el director médico a mí que me toca llevar la parte de operaciones, y, y, este, y, y les presentamos lunes y jueves cómo va el avance de la, la, la parte que hay reuniones financieras específicas para hacer el seguimiento pues, de programático oh, sí, presupuestal, claro. etcétera, claro. y estar auditado, ¿no? Sabemos que, y por eso llevar este control, ¿no? de, de cada uno de los EPPs, sí. de los insumos que utilizamos y todo, sabemos quién y a qué horas y cómo. ¿no?
0: Qué maravilla. O sea,
2: y yo creo que eso es lo, lo fundamental. ¿no? O sea, todo lo que hagamos acá atrás, ¿no? y en el almacén, los médicos, lo sea, pues tiene que redituar en cómo se atiende Ajá. al paciente. ¿no? Cuando yo estuve en Iztapaluca, el que estuviera yo tan lejos también era, era una ventajota. ¿no? Claro. O sea, que no tengas a, a, a la burocracia aquí encima. ¿no? Claro. Este, y yo le decía porque a, mi directora médica en aquel entonces me decía, Eberto, pero es que los no podemos funcionar como un hospital privado. Le dije, no, no como cualquier hospital privado. Le dije, pues debemos de trabajar como de los mejores hospitales privados. Por supuesto. No debe de haber diferencia entre un, una buena gesti gestión hospitalaria es igual, en un público que, debe de ser igual en un público que un no privado, pero buena, ¿no? Buena, claro. ¿no? claro. Este, y, y, y la única diferencia es si te paga o no te paga. Pero a final de cuentas, este, a nosotros nos daba el dinero el Estado y teníamos que entregarle cuentas al Estado. Decirle que tú, mexicano, pusiste 10 pesos de impuestos o 20 o lo que sea y hemos atendido con nombre y apellido a tantos pacientes. Arabios. Y entregábamos cuenta paciente, Enrique, allá claro, en, claro. en, el, en, el en Tapaluca. Cuenta paciente de cuántas gasitas, cuánto, como si fuera privado pero claro. aunque no pagaran un peso. Pero eso era parte de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la rendición de cuentas que hablas, Enrique. ¿no? Claro. Que sepa el ciudadano ¿no? qué se le hizo. No, no que nomás lo operé. ¿no? Utilicé tantas suturas, tanto tiempo de quirófano, tantos estudios, qué estudios, qué esto, qué aquello y todo. ¿no? Eso así se le entregaba. Sí, llevaban cuentas... Hasta, bueno, por mililitro te salía en tu cuenta paciente si te habían puesto 20 mililitros de tal. Qué
0: maravilla.
2: Así. Ese modelito nos los trajimos para acá, ¿no? O sea, Fantástico. es una supervisión muy estricta, un lugar que no era, no está hecho para hospital. Tenemos una tasa de, de infección de los compañeros bajísima, bajísima, porque se metieron filtro cepa, o sea, la calidad del aire que está dentro de las, de las salas, pues es buenísima, tenemos 99 este, de, de pureza del aire, tenemos extracción para que esté saliendo y también es extracción con filtro cepa y no saquemos el bicho a la calle, etcétera todo eso se invirtió, ¿no? Y es gracias a, 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 la, pues a las fundaciones que, que creyeron en el proyecto y que han aportado pues, el dinerito. Realmente, nosotros creemos que, que la, por parte de fundaciones debe haber un poco más de 700 millones ya invertidos ahí, ¿no? Claro, este, claro. Fácil y más, más, o sea, la, la nómina de la Ciudad de México debe estar debe estar sobre los 35 o 40 millones de pesos mensuales, ¿eh?
0: por supuesto,
2: de méritos o sea, si sí hay nada más de pura nómina más en los medicamentos
0: más en los materiales de curación
2: sí, más en medicamentos y material de curación Así es una inversión fuerte pero si lo vemos con seis, más de 6.000 pacientes que han salido este, bien, un modelo que, pues, que ya lo podemos cacaratear en otras latitudes no este, y va a estar ahora que, que salgan los papers, va a salir un libro no, va a salir claro, un claro, libro claro. con la historia del del, del Citi, en fin.
3: Yo tengo una pregunta. ¿Cómo le hacen para como cuidar en toda esta gestión tan grande que no se infiltre, por así decirlo, la corrupción? O sea, como tener eso muy cuidado.
2: Pues mira, la verdad es que si tú tienes procesos bien sistematizados, controlados, ¿no? Este... Que, que se implementaron desde el arranque, ¿no? Se metieron todos los sistemas informáticos, este, se hizo todo un proceso, inclusive no nada más para, para las cuestiones y entregar buenas cuentas, pero para hasta para eh, disminuir los riesgos de contagio, ¿no? O sea, hicimos un área especial para la recepción de todos los insumos que deben de llegar, se les mandó cómo debe de entregarnos cada uno de los proveedores también ¿no? nuestro procedimiento. Tenemos un manual, un manual de procedimientos este, y de organización este, perfectamente ¿no? con todos nuestros flujos los, los procedimientos. y que ha ido ajustándose en función también a cómo ha ido cambiando. Ustedes saben que las organizaciones tardan ¿no? en madurar, y aquí hemos ido madurando. Aquí ya no gente, has tenido tiempo, no, 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 no te has sociales, podido dar el día, lujo. Día, 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 claro. día. Pero fue gracias a este proceso de implementación y de planeación y de implementación y de meter los sistemas desde un principio. ¿no? Y entonces eso ayuda muchísimo al control. Y si tú tienes un control y sabes que tienes que entregar cuentas, pero sabes que sobre todo, este, Gaby. Que sepas que al, que al que le tienes que entregar cuentas es al paciente. ¿no? Tenemos, tenemos, aparte para las compras y todo, pues ahora sí, además de que nos está auditando este Price, pues, este, pues tenemos los procesos también de que nadie puede comprar si no es el área de procura. Procura tiene que hacer sus estudios de mercado, en fin, todo lo que... Lo que en el gobierno también lo, hace, lo hacemos, pues también lo hace el privado.
0: ¿no? Claro,
1: claro. En eso que dices, eh, Berto, bueno, aprovechar para, uno, darte las gracias por la parte que te toca, que estoy seguro que es enorme para sí. lograr todo esto. Y la verdad es que digo, entre tanta mala noticia y todos los días y cada vez más y cercanos y tal, eh, tener esta plática contigo y escuchar todo esto que se está haciendo, pues la verdad es que es algo de... Que, que, que padre, yo te escucho y te escucho orgulloso de lo logrado y eso es, es realmente para estarlo, es, es, es de presumirse, es de decir, bueno, hay, hay algo, hay una bonita noticia, hay algo por lo que sonreír dentro de todo esto que está sí. horrible, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, por esa parte pues darte las gracias y de otra, dentro, dentro de lo que nos platicabas, me llamaron la atención dos cosas que creo que son fundamentales para lograr un mejor México, ¿no? Que es, esto de trabajar unidos, de poder lograr esta fusión, esta unión entre varias, entre varias partes y que todos juntos podemos lograr poniendo nuestro granito de arena algo positivo y algo nuevo y algo bueno. Sí. Y otro, también el compromiso que tienen cada uno de los trabajadores que, que están contigo eh, diciendo, pues yo me pongo la camiseta y yo lo hago, yo me sumo. Y entonces, juntos a todo este equipo y a estas cosas, podemos lograr algo bueno y hacer algo bien por un mejor México, ¿no? Y eso creo que, creo que es invaluable. Me, me dio mucho gusto escuchar eso.
2: Fíjate, fíjate qué que, que padre esto que comentas, este, Jorge. Sumar siempre es, es importante, ¿no? Este, ir, ir creando estas estos cuestiones éticas que, que a lo mejor a nosotros, en nuestro, cuando, desde que estábamos pequeños, que llevábamos civismo sí y muchísimas cosas más. Que, que luego se empezaron a dejar en las escuelas, ¿no? O sea, se perdió, sí. Se perdió y, 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 este, y, bueno, siempre es bueno que se retomen y, y estos valores se, se inculquen desde muy pequeños. La gran mayoría, la gran mayoría, y a ver si para otros también les comparto, este, para que vean cuál es el promedio de edad de, de, los, de, de, de los médicos y de las enfermeras que están trabajando. Realmente son chavos, gente muy joven que con la capacitación, sí es cierto que con una supervisión de muchos de los, pero hasta los especialistas son jóvenes, ¿no? O sea, tenemos personal muy joven. Y eso, eso a mí lo, yo que ya ahora, pues digamos, después de 33 años en el servicio público, que ya ya digamos que ya estoy, ya, este, ya en la meseta esta, de que estoy ya para la jubilación y cuestiones de estas, de veras que me llena este, de orgullo y, y, y sí de, de ese... De, de, de esa fe que puedas pensar en que, que con estos chavos, ¿no? Seguro, ya traen otra impronta, ¿no? Porque claro. muchos son médicos generales, muchas son este, compañeras que todavía no terminaban el servicio social, por ejemplo, de enfermería, ya sabes que es licenciatura de cuatro años y todo, sí. pero se van, a llevar, se van a llevar ahí otro, otro chip, ¿no? Otro chip. Ahorita que estamos oyendo lo que se pasa en el servicio social, ¿no? En Chiapas, y que mataron a Mariana, en fin, ¿no? O sea, todas esas situaciones que sabemos que venían sucediendo y, este, y que estas jóvenes pues pueden salir y, y con, con otros bríos, ¿no? O sea, yo creo que, que, este, que sí sale gente que, este, que lo que decíamos hace un rato, que si con los chavitos se trabaja, como se está trabajando con estas gentes, pues tienen que salir ahí con otra, con otra mentalidad para hacer un mejor México. Entonces, sí hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho, pero bueno, este, hay que seguirle dando, ¿no?
0: Claro que sí, Eberto, muchísimas gracias. Doctor, sí, muchísimas gracias. Sí, claro, gracias.
2: Que, sí, claro y gracias. Jorge y Gaby, ¿no? Muchísimas claro, que sí. gracias.
3: gracias. Y de verdad, qué, qué orgullo, qué increíble todo sí, lo, que, lo que se sí, logró. Gracias sí. por todo.
0: Sí, ahí vamos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Dale. Es un estamos, gustazo. Estamos
2: en contacto. Gracias, mucho gusto, Jorge. Mucho gusto,
3: Gaby. Pues la verdad es que estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de tener al doctor Eberto Arbolella aquí con nosotros, que nos contara sus experiencias, todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Y pues queremos invitar a todos los que nos escuchan a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como meji en Instagram, Twitter y TikTok. En Facebook nos pueden encontrar como Mejor México. Para que conozcan más a detalle de todos los proyectos que tenemos que buscan sumar a la construcción de un Mejor México sin corrupción, pueden checar nuestra página web www.mejorméxico.org donde también podrán poner su granito de arena registrando su compromiso a no participar en actos de corrupción.
1: Muchas gracias por acompañarnos.
3: Esto fue Mejor México, el podcast.